0: Wenn die Menschen weiter fürs Klima auf die Straßen gehen, gerade die jüngeren Menschen, dann werden sie nichts erreichen, wenn am Ende nicht dieses politische System sich verändert. Wir müssen den Profitlobbyismus zerschlagen, wir müssen mehr Transparenz schaffen, wir müssen diesen Bewegungen, diesen Initiativen mehr Rechte, mehr Möglichkeiten geben und wir müssen die Parteien beschneiden. Ich glaube, dann haben wir eine Chance, aber dazu brauchen wir eine kleine Rebellion.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Lobbyland. Lobbyland ist ja eigentlich viel mehr als nur ein Podcast. Es ist ein Buch und vor allem eine Initiative von und mit Marco Bülow, und der sitzt mir auch gerade gegenüber. Hallo, Marco. Schon Hallo länger Sabrina. Bundestagsabgeordneter. Wobei bist du eigentlich noch Abgeordneter nach der letzten Sitzung? Ist jetzt ja eigentlich Sommerpause, oder?
0: Ja, aber bin ich. Und ähm, ja, ich tue einiges dafür, dass ich das auch bleibe und weiter nervig sein kann.
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen erzählen. Aber nachdem ich äh, letztes Mal von dir wissen wollte, was dich besonders geärgert hat, würde ich gerne heute wissen, was dich äh, zuletzt besonders gefreut hat. Wahrscheinlich, dass Jeff Bezos ins All geflogen ist, oder?
0: <lacht> ja, das hätte ich vielleicht dann bei der anderen Frage gesagt. Nein, tatsächlich gefreut hat mich, ähm, dass wir doch ja noch eine Menge Solidarität bei den Menschen äh, sehen, erkennen. Jetzt bei der Flutkatastrophe hat man das erkennen können. Egal, wer versagt und was alles nicht passiert, welche Vorwarnsysteme nicht funktionieren. Dann helfen sich die Menschen aber selbstständig und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, obwohl auch das schon wieder zwei Seiten hat, denn diese Floskel kommt ja dann von vielen Politikerinnen und Politikern, die sich dann gerne in Gummistiefeln danach äh, dahinstellen und eine schöne Rede nach der anderen halten bei den Hochfläser-Flutkatastrophengebieten um dann irgendwie ähm, ja, als besonders äh, einfühlsam zu gelten. Äh, dass das nicht ganz so klappte, äh, hat Laschet aber auch bewiesen, und ich finde, Sie sollten mal lieber eine vernünftige Politik machen, als da jetzt überall rumzulaufen und eher dafür sorgen, dass das alles nicht mehr so weit kommt und wir dann nur noch einen Katastrophenpolitikbereich haben.
1: Ja, Katastrophen bräuchten wir eigentlich gar nicht, denn es gibt ja bereits schon hinreichend fragwürdige politische Entscheidungen, die zumindest teilweise auf einem noch fragwürdigeren Wege zustande gekommen sind. Und deshalb heißt unsere heutige Sendung Politik gegen das Grundgesetz. Wir werden uns mal ein paar Spielregeln, von denen wir ja bereits in der letzten Sendung gesprochen haben, etwas genauer anschauen. Und zwar wollen wir uns mal verstärkt mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Abgeordnete eigentlich ihre politischen Entscheidungen freitreffen. Und was passiert, wenn man häufig gegen die eigene Fraktion stimmt? Und ja, wer könnte das besser erklären, als jemand, der schon als Abweichler in die Geschichte eingegangen ist. Marco, wie kam es denn zu diesem Titel?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich ein zweifelhafter Titel. Aber äh, ich sage erstmal, ich fühle mich in guter Gesellschaft. Äh, Leute wie Ströbele, äh, wie Hermann Scheer äh, wurden auch so äh, bezeichnet. Ich glaube aber eher, dass wir Leute sind, die äh, nach dem Grundgesetz Politik machen und zwar unserem Gewissen folgen. Und dieses Gewissen steht über allem in einer Demokratie und sollte das auch und tut es aber nicht mehr. Und dann werden nämlich schnell Leute, die das äh, machen, als Abweichler bezeichnet, natürlich mit der Attitüde, sie zu beschimpfen, was eigentlich ziemlich übel ist, weil es geht nicht um Abweichen, sondern es geht darum, wirklich ähm, das zu tun, was man denkt und dafür auch einzustehen.
1: Ja, ähm, das jetzt heißt gesagt, das Gewissen steht über allem. Das können wir uns ähm, anhand des folgenden Beispiels, ähm, der sich vor einiger Zeit im Bundestag ähm, oder was man vor einiger Zeit im Bundestag ähm, sich vollzogen hat, ganz gut nachvollziehen. Denn ähm, ein ja zumindest ein temporärer Abweichler war ja auch Peter Altmaier, unser ähm, Bundeswirtschaftsminister aus der Union. Und zwar hat sich Folgendes zugetragen. Es gab einen Antrag der Linksfraktion, in dem es darum ging, Patente für Impfstoffe freizugeben. Der wurde abgelehnt. Die Abstimmung war namentlich. Das heißt, man konnte, man konnte nachvollziehen, wer sich wie verhielt. Und da hat Altmaier dafür gestimmt, obwohl seine Fraktion dagegen gestimmt hat. Und es gab plötzlich helle Aufregung, warum er Lizenzen für Impfstoffe gegen Corona freigeben möchte, Altmaier hat darauf prompt reagiert und gesagt, ich zitiere jetzt, Richtigstellung, es handelt sich offenbar um einen Irrtum. Ich teile in dieser Frage die einhellige Haltung meiner Fraktion. Ich stimme grundsätzlich nicht für Anträge der Linken. Möglicherweise habe ich eine falsche Karte in die Urne geworfen. Ich werde den Vorgang klären.
0: Genau das zeigt, wie der Zustand unserer Demokratie ist. Und zwar dieses Wort grundsätzlich. Ich stimme grundsätzlich nicht für ein Antrag einer anderen Partei, einer Oppositionspartei, dann brauchen wir den Bundestag nicht mehr. Weil der Bundestag ist dazu da, es ist eine Entscheidungsmitte, wo Entscheidung getroffen wird, wo über Mehrheiten gerungen wird. Wenn sie automatisch da ist diese Mehrheit, weil es eine Regierungsfraktion oder Regierungsfraktionen gibt, die eine Mehrheit bilden, dann brauchen wir die Opposition nicht mehr. Wir können sie abschaffen, weil sie niemals eine Chance hat, ein Gesetz durchzubringen. Und das ist genau die Praxis, die ich seit langem anprangere. Und äh, wofür, also wo sich eigentlich Politik erledigt. Ich finde, eine Regierung kann Vorschläge machen, aber dann wird darüber gerungen und dann wird darüber abgestimmt. Und natürlich müssen on an der Oppositionspartei äh, die Chance haben, gute Vorschläge einzubringen, die dann vielleicht mehrheitsfähig sind. Aber Altmaier erklärt im Prinzip, dass er nie seinem Gewissen folgen wird, dass er nie das mitbestimmen wird, was andere Parteien sagen, wenn es ihm nicht von vorne vorgegeben wird. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Äh, ein junger grüner Abgeordneter äh, hat mal in einem Insta-Beitrag, das war ganz schön, weil mein Büro hat mir gesagt, guck dir mal diesen Insta-Beitrag an, das, der ist super gut aufgemacht. Ich habe mir da angeguckt und da ging es darum, um Organspenden und ich habe mir diesen Insta-Arbeiter angeschaut und er hat sehr plastisch und gut dargestellt, wie dieses Gesetz ist, wofür er steht und so weiter. Und dann sagt er aber einen fatalen Satz und diesmal konnte ich so stimmen, wie es mir das Gewissen vorgibt. Damit sagt er ja automatisch mhm. auch, dass er sonst mhm. nicht nach seinem Gewissen abstimmt. Und mhm. nur in dieser einen Gewissensfrage, also einer hochethischen Frage, Organspender, gibt es noch ein paar andere Beispiele, hat er das mal getan. Und das zeigt ja, wie fatal äh, mittlerweile der Bundestag aufgestellt ist.
1: Also nochmal, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also es gibt zwei verschiedene Arten, wie Abstimmungen vollzogen werden. Einmal, ich sage jetzt mal, die klassische Abstimmung, nach der man sich im Prinzip nach seiner Fraktion im, ja, im üblichen Falle richtet und ja solche ge sogenannte Gewissensfragen, die, äh, wann, kommen die zu, wann kommen die zustande? Also von der hast du ja eben gesprochen.
0: Ja, das Problem ist, dass viele meinen, eine Gewissensfrage wäre es nur bei so hochethischen Fragen abzustimmen. Ich glaube aber, eine Gewissensfrage ist ja fast alles in der Politik. Also wenn ich mhm. darüber entscheide, ob Bundeswehrsoldaten in ein Land einziehen, in einen Konflikt, mhm. in einen Krieg eintreten, dann ist das für mich eine Gewissensfrage. Wenn ich Milliardenbeiträge, die hart erarbeitet sind von den Steuergeldern irgendwo für ausgebe, dann ist das für mich eine Gewissensentscheidung. Wenn ich ähm, über soziale Maßnahmen äh, entscheide, dann sind das Gewissensentscheidungen. Natürlich mhm. kann man die vorher in der Fraktion diskutieren und muss das auch tun. Aber am Ende muss man selbst fragen, ob man das mitgehen kann oder nicht mitgehen kann bei einer Abstimmung. Und diese Meinungsfreiheit, die muss für jeden klar sein, weil es steht auch im Grundgesetz, du bist nur deinem Gewissen verpflichtet und nicht dem Fraktionsvorsitzenden und nicht einer Regierung, Es recht nicht irgendwelchen Konzernchefs. Und das hat sich komplett umgedreht. Wir glauben, wir müssen uns sozusagen unterordnen unter ein System, was von der Regierung vorgegeben wird, was von den Fraktionsspitzen vorgegeben wird und was sozusagen mit Konzernen ausgehandelt wird. Und das stellt Politik auf den Kopf.
1: Wenn jetzt aber doch im Grundgesetz steht, Artikel 38 Absatz 1 Satz 2, dass es ähm, im Prinzip eine verfassungsrechtliche Garantie dafür gibt, dass jeder Abgeordnete bei der Ausübung seines Mandats ähm, nicht durch die Partei oder vor gesellschaftlicher Inpflichtnahme ähm, geschützt werden muss, sondern dass er nach seinem Gewissen entscheiden muss. Warum wird das so nicht praktiziert?
0: Es ist eine Gemengelage. Also erstens würde jeder wirklich seine Gewissensentscheidung anders definieren. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist, wenn man was werden will, wenn man Karriere machen will, wenn man ein ruhiges Leben haben möchte, entscheidet man so, wie die Fraktionsspitze es vorgibt. Ähm, ein Beispiel. Wenn wir abstimmen, dann gibt es Wahlurnen und man hat so Kärtchen in der Hand. Verschiedenen Farben mit Ja, Nein und Enthaltung. Und vor den Urnen stehen dann von den Fraktionen Abgeordnete, die zeigen, wie ihre Leute abzustimmen haben. Das heißt, selbst bei namentlichen Abstimmungen, die nicht so zahlreich sind  orientieren sie sich daran, wissen manchmal gar nicht, was sie abstimmen, orientieren sie sich daran, was ihre Fraktion ihnen vorgibt. Und das ist fatal. Jeder müsste sich erstmal einen Kopf machen, ob er so eine Abstimmung haben will und wie er da abstimmt und müsste zumindest in der Fraktion dafür sorgen oder zu diskutieren, äh, ob das okay ist oder ob das nicht okay ist. Und auch da ist es sehr fatal, das habe ich ja nun selbst erlebt, dass die Fraktionsspitze es nicht zulässt, dass du abweichst, dass du bestraft wirst dafür, wenn du abweichst. Und äh, alleine schon dieses Wort abweichen ist eigentlich Quatsch, weil von was weicht man denn ab? Ne? Von seinem Gewissen weicht man jedenfalls nur ab, wenn man sich der Fraktionsdisziplin, und ich spreche deswegen vom Fraktionszwang, beugt.
1: Hm. Ähm, du hast es im Spiegel neulich noch etwas drastischer ausgedrückt, ähm, da hast du nicht von Fraktionszwang gesprochen, der ja offiziell auch verboten ist, sondern du hast gesagt, Abgeordnete brechen jeden Tag das Grundgesetz. Und das ist ja erstmal eine Aussage.
0: Ja, genau mit dem, was ich gerade gesagt habe, das wiederhole ich echt nochmal gern. Ich glaube, die meisten Abgeordneten wissen gar nicht wirklich, was dieser demokratische Grundsatz soll. Und sie sind sich dessen nicht bewusst und verteilen dann aber irgendwie Grundgesetze vor einer Wahl. Sie müssen sich bewusst machen, dass das Gewissen über allen steht. Es steht im Grundgesetz und dem sind wir verpflichtet. Das ist unsere oberste Pflicht, dem Volk zu dienen, das sage ich jetzt mal ganz platt und eben dem, unserem eigenen Gewissen zu folgen. Dafür sind wir gewählt und das müssen wir mit uns selbst ausmachen. Und dieses Gewissen wird nicht von der Fraktionsspitze und erst recht nicht von einer Regierung bestimmt. Um auch nochmal ein Beispiel zu nehmen, wo man sieht, wie fatal das ist, wer eigentlich über Gewissensfreiheit entscheidet. Es gab ja eine lange Diskussion über viele Jahre über gleichgeschlechtliche Ehen. Und nie, nie haben sich die Fraktionen und die Abgeordneten zusammengetan, obwohl es immer eine Mehrheit dafür gab im Bundestag oder sehr lange schon eine Mehrheit gab, diese Mehrheit im Bundestag durchzusetzen, weil immer die Union in der Regierung saß und das verhindert hat. Und dann gab es einen Tag, da gab es einen lustigen Talk, den die Kanzlerin geführt hat. Und in diesem Talk hat sie gesagt, Na ja, vielleicht ist ja die Abstimmung über Geschlecht, geschlechtliche Ehe eine Gewissensfrage. Und schwupp, auf einmal gibt es eine Mehrheit und im Bundestag wird darüber abgestimmt und alle jubeln. Sie haben gewartet, dass die Kanzlerin ihnen sagt, das ist eine Gewissensfrage. Also wo, wie kommen wir denn dahin, dass eine Kanzlerin be bestimmt, was eine Gewissensfrage ist? Jeder von uns Abgeordneten muss das selbst bestimmen. Und das tun wir nicht mehr. Wir geben unser Gewissen an der Garderobe ab, wenn wir gewählt sind. Und das kann nicht sein.
1: Ja, also mir erschließt sich auch überhaupt nicht, wie diese Gewissensfragen zustande kommen. Also ich bin davon ausgegangen, so habe ich das nachgelesen, dass alle Fragen, die zum Schutz des menschlichen Lebens gehören, dass die ähm, Gewissensentscheidungen sind. Aber Artikel 219a beispielsweise würde ja dann nicht unter diesen Bereich fallen. Also irgendwie ist das ja, also der Artikel, da ging es darum, dass ärztliche Informationen über Abtreibungen als strafbare äh, Werbung betrachtet wird. Und das hat die Union dann wiederum nicht als, als Gewissensfrage ähm, deklariert. Also also um das nochmal zusammenzufassen, es liegt in den Händen der Kanzlerin, was als Gewissensfrage deklariert wird. Ihr habt da als Abgeordnete keinen Einfluss drauf.
0: Nee, genau. Oder der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende bestimmen das und dann gibt es ab und zu mal eine Ausnahme, wo das freigegeben wird. Ich finde, es müsste viel mehr Ausnahmen geben, es müsste viel mehr Bereiche geben, wo diese Gewissensfreiheit äh, greifen kann. Nochmal Auslandseinsätze der Bundeswehr, also da geht es um Leben und Tod. Wenn das keine Gewissensfrage mhm. ist, weiß ich nicht. Und mhm. es ist für mich auch eine Gewissensfrage, wenn ich unglaublich lange unsoziale Politik hinnehme, wenn ich dafür sorge, dass es immer mehr Menschen schlecht geht und immer weniger Menschen großes Vermögen anrichten, dann, dann und, äh, anhäufen, dann ist das für mich auch eine Gewissensfrage. Darüber brauchen wir eine Diskussion. Was ist eine Gewissensfrage? Und vor allen Dingen können die Politiker und Politiker sollen da selbst drüber entscheiden.
1: Hm. Letztlich ist ja die Freigabe von Impfpatenten auch eine Gewissensfrage, oder?
0: Ja, auch da geht es um Leben und Tod. Also ja, auch auch die Corona-Maßnahmen, mhm. letztendlich sind es auch Gewissensfragen. Ähm, natürlich muss es eine gewisse Solidarität in einer Fraktion geben. Ansonsten sind Mehrheiten schwierig zu erringen. Aber man muss über, um diese Mehrheiten immer kämpfen, finde ich. Und so ist es vorgegeben und man braucht gar nicht kämpfen. Die Regierung gibt was vor, sie hat eine Mehrheit im Parlament und die Fraktionen nicken ab. Und die wenigen, die abweichen, werden bestraft ähm, und werden nicht mehr aufgestellt oder kriegen bestimmte Posten nicht mehr oder gelten als Außenseiter. Und schwupps hat man seine Mehrheit sicher, egal was man für einen Mist beschließt. Und egal, ob zum Beispiel Fachpolitiker, habe ich auch erlebt, dass alle Gesundheitspolitiker in der Fraktion gesagt haben, oh, das ist aber nicht richtig, das tragen wir nicht mit. Und schwupps äh, wurde damit gedroht, dass sie ausgetauscht werden. Äh, das kann es ja nicht mhm. sein. Das hebelt Demokratie aus.
1: Ja, das wäre ja so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, welche Konsequenz man erfährt, wenn man gegen die Fraktion stimmt. Also du hast da ja sehr viel Erfahrung ge gemacht. Also de jure ist es ja so, dass ähm, jetzt kein Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden darf. Aber es ist ja nicht verfassungswidrig, wenn man äh, als Abgeordneter nicht mehr aufgestellt wird. Das heißt, es entsteht so ein Spannungsverhältnis für Abgeordnete.
0: Ja, genau. Deswegen sage ich ja, jemand, der ruhig seiner Arbeit nachgehen will, der beugt sich dem Fraktionszwang. Jemand, der Karriere machen will, der irgendwann mal mitreden will, eine Funktion haben will, beugt sich dem Fraktionszwang. Der wird nichts dagegen sagen, sondern der wird immer mitmachen. Und wer nicht mitmacht, wenn du das mal einmal nicht machst, ja, da wird dir ja auch irgendwann verziehen, dann ist auch gut, dann gibt es einen Rüffel. Aber wenn du das ab und zu nicht machst, dann wird schon problematisch und tragisch und das kann dazu führen und das erlebt man ziemlich schnell, gerade wenn man eben nicht sein Direktmandat gewinnt, weil es gibt ja zwei Arten von Mandaten, man gewinnt es direkt oder über die Landesliste und die Landesliste, das bestimmt die Partei und die Drohung nicht mehr auf der Landesliste einen guten Platz zu kriegen, die kriegt man relativ schnell. Und auch die Drohung, oh. in der Fraktion nichts mehr zu werden oder bestimmte Posten nicht zu haben.
1: Das heißt, du wurdest dann nicht mehr auf die Liste gesetzt?
0: Gut, das war bei mir egal, weil <lacht> letztendlich äh, ich meinen Wahlkreis direkt geholt habe und die Basis äh, in der SPD immer treu zu mir gestanden hat und mich aufgestellt hatte. Aber mhm. bei mir war das relativ schnell so, dass die Partei mich nie mehr hätte irgendwo aufgestellt.
1: Okay, also ohne, also ohne die, die Basis wärst du nicht mehr in den Bundestag gekommen?
0: Nein, <lacht> da wäre ich beim ersten Mal <lacht> schon nicht reingekommen und erst recht wäre ich dann niemals wiedergewählt worden. Und es ist so häufig passiert, dass man bestraft, also dass andere Abgeordnete bestraft wurde und dann war es nach einer Periode dann auch vorbei.
1: Hast du denn anfangs so abgestimmt, wie das von dir verlangt wurde, also gegen deine eigene Überzeugung?
0: Ja, das habe ich gemacht. Ich habe mich Was dem hast du gebeugt. Denn ich hab, <lacht> ja eigentlich das Unverzeihliche bei den Harzgesetzen habe ich mitgestimmt ich habe in der mhm. Fraktion dagegen gestimmt ich habe versucht in der Fraktion andere Mehrheiten zu organisieren wie man das macht aber ich habe halt gesehen wie ganz schnell gesehen wie machtlos man ist ne? damals gab es die Buster-Politik von Schröder der wollte nichts an den Gesetzen ändern er hat überhaupt gar keine Debatte zugelassen. Und es ging dann nur, wer nicht zustimmt, ne, sozusagen ist weg oder ähm, sogar, ich lasse die Koalition, damals gab es Rot-Grün, das vergessen ja immer viele, dass das Gesetz ein rot-grünes Gesetz ist, also eins mhm. der unsozialsten Gesetze, die harz gesetzgebung mhm. äh, war keine schwarz-gelbe Erfindung, sondern eine rot-grüne und äh, es war allen sozialen Politikern, aber nicht nur denen bewusst, dass da viele Ungerechtigkeiten in diesem Gesetz geht. Es haben viel rebelliert in der Fraktion, aber es wurde dann knallhart durchgesetzt und ich habe zugestimmt und das bereue ich heute noch. Und so habe ich auch ein paar andere Gesetze im Bundestag, habe ich denen zugestimmt, weil mir gesagt wird, das sind die Spielregeln und an den Spielregeln hast du dich zu halten.
1: Jetzt ist natürlich die Argumentation der Gegenseite so, dass politische Prozesse, das hast du ja eben auch schon angedeutet, irgendwie kanalisiert und organisiert werden müssen. Dass man sich auf Fachpolitiker verlassen muss. Man kann ja nicht Experte, Expertin für, für alles sein. Und es ist natürlich auch irgendwie wichtig, auf das zu hören, was einem Kollegen sagen. Warum spielen trotzdem so viele dieses Spiel mit? Beziehungsweise welche alternativen Möglichkeiten gäbe es denn, ähm, politische Prozesse, politische Entscheidungsfindung anders zu gestalten.
0: Ja, nochmal, das Spiel ist leider ziemlich alt und es wird sogar stärker noch drangsaliert, dass es dazu führt, dass wirklich die Fraktionsspitze, die Regierung das Sagen hat und alle folgen müssen. Es war schon mal anders, dass die Fraktionen auch mehr zu sagen hatten. Wenn das eine keine Einbahnstraße wäre, die Solidarität, das heißt, wenn gute Diskussionen innerhalb von Fraktionen stattfinden würden und die dann auch dazu führen würde, dass auch mal eine Fraktion sagt, nee, das Gesetz tragen wir nicht mit, auch wenn es von unserer eigenen Regierung kommt ähm, oder wir wollen zumindest klare Veränderungen in diesem Gesetz, gibt es ja viele Beispiele, dann, glaube ich, gibt es schon einen gewissen Druck und der wäre dann auch richtig, sagen zuzustimmen, selbst wenn man nicht alles so hundertprozentig äh, sieht. Aber wenn der gesamte Weg falsch wird, wenn es keine solidarische äh, Diskussion innerhalb der Fraktionen gibt, äh, dann, glaube ich, äh, kann man einfach äh, diesen Fraktionszwang nicht aufrechterhalten. Ähm, ich will mal ein Beispiel nennen weil auch Parteien zum Beispiel gar nichts zu sagen haben und Parteitagsbeschlüsse sowas von egal sind. Die meisten Fraktionen gucken sich gar nicht an, was die Parteien beschließen. Und die Parteien beschließen das und sagen dann immer, ja gut, wenn wir irgendwann 100% haben, hat aber nie einer, also 50% plus X. Das heißt, Parteitagsbeschlüsse sind völlig unsinnig. Ich habe selber mal den Parteitagsbeschluss in der SPD durchgesetzt mit einem anderen Kollegen zum Tempolimit. Und nicht einmal hat die Bundestagsfraktion versucht, dieses Tempolimit in eine Koalitionsgesprächrunde mit einzubringen oder gar umzusetzen. Das heißt, es war völlig egal, dass diese Partei dieses Tempolimit beschließt, egal, ob man jetzt dafür oder dagegen ist. Und so sieht das mit ganz vielen anderen Beschlüssen auch aus. Nur Beschlüsse, die einem passen, die werden dann irgendwie vielleicht mal eingebracht. Alles andere fällt hinten runter. Und auch das ist ja eigentlich nicht das, was die unsere Parteiendemokratie äh, sich ausgedacht hat.
1: Ja, du forderst ja zum Beispiel auch, Fraktionssitzungen öffentlich zu machen.
0: Ja, zumindest, ich bin auf jeden Fall dafür, Ausschusssitzungen öffentlich zu machen, die sind auch nicht öffentlich. Und auch Fraktionssitzungen, da kann man, es gibt Teile, die sollte man für sich diskutieren. Es braucht, muss auch geschlossene Räume geben, aber ich finde, bestimmte Auseinandersetzungen zu so Top-Themen ähm, sollte man dann auch äh, öffentlich machen und transparenter machen. Und es muss eben möglich sein, auch andere Mehrheiten zu finden. Also mhm. zum Beispiel, es gibt ja, es ist ja vorgesehen, dass es Gruppenanträge geben soll. Ich meine, warum ist das vorgesehen? Aber das will keine Fraktion, vor allen Dingen keine Fraktionsspitze. Das heißt, du schaffst es nicht, Gruppenanträge mal aufzubauen. Es gab jetzt mal wieder einen Versuch, wo Frauen vor allen Dingen versucht haben... Also was ähm, anteilig, den Anteil der Frauen im Bundestag, der ja wieder zurückgegangen ist mit AfD, FDP, ähm, den mal wieder zu stärken. Aber das scheitert immer, weil am Ende wollen die Fraktionsspitzen keine Gruppenanträge. Aber es muss ja möglich sein. Und übrigens, die besten Debatten, die wir führen, ist, wenn der Fraktionszwang aufgehoben wird weil man dann auf einmal auch mit anderen zusammenstimmen kann. Und das ist doch Demokratie. Das macht's doch spannend. Das macht dann auch Spaß, Debatten zu führen, wo man weiß, bei dieser Debatte könnten vielleicht mal Argumente zählen und man könnte vielleicht mal was erreichen. Und nicht nur es ist alles vorgegeben, was die Regierung sagt.
1: Ja, im Koalitionsvertrag steht ja auch sogar der Satz, dass der Bundestag der Ort der gesellschaftlichen und politischen Debatte werden soll. <lacht> Ich persönlich finde, dass auch gerade die Möglichkeit, sich bei wichtigen Sachfragen über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenzuschließen mit anderen aus demokratischer, aus demokratischer Sicht total spannend ist, weil es ja, ja wieder um das Argument geht und dass das ähm, ja dem Bundestag in seiner Wahrnehmung gar nicht unbedingt schaden würde.
0: Nein, stell dir Hast mal vor, also man hat irgendwie eine Konfrontation im Bundestag, wo es eben nicht festgefahrene Größen gibt, wo nicht vorher feststeht, wer sich durchsetzt und was passiert, sondern wo auf einmal eine ganz andere Mehrheit entstehen kann, weil auf einmal Argumente auftauchen, die die fundamental sind, die wichtig sind oder eine, eine Stimmung in der Bevölkerung wirklich mal zum Tragen kommt, eine Petition gestaltet wird, die groß ist oder eine Bürgerinnenversammlung oder ein Rat irgendwas beschließt, was wichtig ist, was dann im Bundestag eine Relevanz hat und was im Bundestag dann auch beschlossen wird, das muss man sich mal vorstellen, das würde ja viel mehr Spannung erzeugen, da würden auch viel mehr Leute wieder mitmachen bei Politik, weil sie selber was bewegen könnten. Die Medien hätten wahrscheinlich auch Spaß dran, weil man natürlich äh, auf einmal wieder äh, auf die Argumente hört und nicht dieses vorgefahrene, verfilzte, unglaublich verkrustete Struktur vorfindet, die wo ganz vorher klar ist, was passiert. Die Regierung sagt was und der Radiosender bringt... Es wurde beschlossen. Dabei mhm. vergisst man, dass ja eigentlich der Bundestag beschließt und keine Regierung.
1: Mhm. Du hast das in deinem Buch äh, total äh, nett beschrieben. Du hast geschrieben, dass man das Parlament durch Beamte ersetzen könnte, ähm, die einfach die Gesetze abnecken. Was meintest du denn damit?
0: Ich habe gesagt, wir könnten, also ich will überhaupt nicht den Beamten äh, zu nahe treten. Die machen manchmal mehr Politik und sind mutiger als viele Abgeordnete. Ähm, ich sage nur, da könnte man viel Geld sparen, weil man könnte sozusagen nach den Wahlen für jede Fraktion nur den Fraktionsvorsitzenden in den Bundestag setzen und ansonsten Angestellte oder eben Beamte, die sich dazusetzen, weil äh, es ja einfach klar ist, ne? weil die Mehrheiten sind von Anfang an manifestiert und dann gibt es noch einen Koalitionsvertrag, der auch noch alles regelt. Ja, warum gibt es dann noch Abgeordnete? Und das stellt es eben auf den Kopf. Einen freien Abgeordneten gibt es eben nicht mehr, wenn er eben seine Rechte, die er eigentlich hat, nicht wahrnimmt, sondern es ihm am ehesten darum geht, in Ruhe gelassen zu werden oder eben Karriere zu machen, um selber dann irgendwann das mitzubestimmen. Und das ist ist es eben nicht. Ich möchte ein lebendiges Parlament, ein transparentes Parlament. Ich möchte, dass die Menschen, die Bevölkerung mitredet, auch zwischen den Wahlen, über Bürgerinnenversammlungen, über Petitionen über Diskussionen und dass Überraschungen möglich sind. Deswegen bin ich eigentlich auch ein Fan mittlerweile von Minderheitenregierungen, wo man irgendwie wirklich wieder streiten muss. Auf einmal gibt es wirklich wieder Demokratie. Sowas Jetzt haben wir so eine Art Feudaldemokratie, äh, ne, wo irgendwie einmal gewählt wird und wenn die Be Regierung feststeht, äh, dann passiert genau das vier Jahre lang, was diese Regierung, was zwei Leute wollen.
1: Ja, hast du dann, was war das letzte aktuelle Beispiel im Bundestag, was du erlebt hast, was so unter diesen äh, typischen Fall von Fraktionsdisziplin, Fraktionszwang fallen würde?
0: Also eigentlich gibt es das jede Woche, aber jetzt nehmen wir mal eine der letzten Abstimmungen über den Staatstrojaner, also die Bespitzelung hm. aller Bürgerinnen und Bürger, ganz offiziell. Ähm, und ähm, ja, da hat die SPD einen Riesenaufschrei äh, praktiziert, als die Union das eingefordert hat und dann die SPD mit uns wird das niemals geben und so weiter. Manchmal denkt man ja, die SPD ist eigentlich in der Opposition von dem, wie sie redet, dann ist sie mhm. nämlich in der Opposition, <lacht> aber sie vergisst dann immer, dass sie in der Regierung ist und schwupps ein paar Monate später wird der Staatstrojaner beschlossen im Bundestag und natürlich mit den Stimmen der SPD und ein paar von den spd SPDlern haben sich da nicht getraut, zur Abstimmung zu geben oder haben dann doch vielleicht den Mut gehabt, mal dagegen zu stimmen, aber die aller, aller, allermeisten haben zugestimmt, obwohl sie vorher gesagt haben, auf gar keinen Fall und wir sind komplett dagegen. Also komplettes Versagen und eigentlich ein komplettes, eine komplette Aufgabe der Gewissensfreiheit.
1: Unsere erste Podcast-Folge ist schon ziemlich gut angekommen bei euch. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir freuen uns auch weiterhin über Fragen, Anregungen oder Feedback. Schreibt uns doch bitte eine Mail an marco.bülo.lobbyland.de Und wenn ihr mehr wissen wollt, wie was in der Politik funktioniert, schreibt uns das doch dann nehmen wir uns die Zeit und überlegen, ob wir vielleicht ein kleines Erklärvideo dazu machen, in dem wir euch ein bisschen teilhaben lassen, wie es so hinter den Kulissen des Deutschen Bundestages abläuft.
0: Ja, ich schließe mich da an und äh, wollte auch nur sagen, dass jetzt dass die zweite Auflage vom Buch erschienen ist. Das heißt, wenn es irgendwann mal Engpässe gab, dann sind die jetzt hoffentlich bald vorbei. Und ähm, ja, würde mich freuen natürlich, wenn auch das Buch weiter so viele Anhängerinnen und Anhänger findet.
1: Wir beschäftigen uns ja hier in dem Podcast äh, verstärkt mit dem Thema Lobbyismus. Was genau hat denn Fraktionszwang eigentlich damit zu tun?
0: Ja, das, was ich genau so darstellen möchte, dass dieses System, dieses politische System, was ich für mittlerweile sehr absurd halte und äh, was aber als seriös verkauft wird, natürlich viele Facetten hat, die einen ineinander greifen. Und das ähm, kann man anhand dieses Fraktionszwangs, der wieder des Grundgesetzes ist, gut erkennen. Und er nutzt denn Lobbys. Denn im Prinzip ähm, kann man das auch in der Entwicklung erkennen, die ich ja über viele Jahre beobachtet habe, dass viele Lobbyisten gar nicht mehr vor allen Dingen auf Abgeordnete ähm, sich einlassen oder Abgeordnete beeinflussen, sondern hauptsächlich schon in den Ministerien sitzen. Im Prinzip reicht das aus, weil die Ministerien und die Regierung das Sagen hat und der Bundestag abnickt. Das heißt, sie brauchen gar nicht mehr groß lobbyieren im Bundestag. Sie müssen nur noch gucken, dass es eine ganz gute Atmosphäre gibt im Bundestag und dass keiner querschießt. Das müssen sie noch ein bisschen, da müssen sie noch ein bisschen drauf achten. Aber eigentlich reicht es aus, die Ministerien zu lobbyieren. Und das schaffen sie so gut. Also ich meine, alleine dieser Scheuert, oder wie auch immer er heißt, mit seinem Ministerium, das ist ja das Lobbyministerium schlechthin. Also für alle, die es nicht wissen, er ist Verkehrsminister, aber eigentlich ist er Autominister und eigentlich arbeitet er schon für die Autolobby. Und das könnte man jetzt jedes Ministerium, in jedem Ministerium deutlich machen, wie das abläuft. Und dann braucht man eigentlich sich gar nicht mehr um den Bundestag zu kümmern. Das heißt dieses System von Fraktionszwang, von Ausbluten von Parteien, äh, von einem System, wo man nur noch wählt und die Bürgerinnen und Bürger nicht zu sagen haben. Und diesem lobby der Profitlobby, das zusammengenommen, äh, entkernt die Demokratie und es passt super zusammen.
1: Ändert sich das im Herbst, wenn es möglicherweise einen <lacht> Regierungswechsel gibt?
0: Nein. Das ist so der große Irrglaube. Es gibt jetzt ja so unglaublich viele Diskussionen. Verschenkt eure Stimme nicht. Ihr müsst ähm, taktisch wählen. Und dann dieser Zweikampf, der zwischendurch da war zwischen Grünen und Union und Laschet, darf nicht Kanzler werden. Ja, ich will Laschet auch nicht als Kanzler haben. Ähm, aber es werden ja höchstens Farben ausgetauscht. Ähm, es werden ja höchstens Farben ausgetauscht. Das politische System will keiner von denen, die da irgendwie mitregieren werden, in Zukunft wirklich verändern. Da gibt es keine Pläne, da gibt es keine Diskussionen. Ein bisschen mehr Transparenz vielleicht, aber das war es dann auch schon. Das sieht man ja bei den ganzen Diskussionen, die es gab. Im Endeffekt will das politische System so, wie es jetzt ist, keiner verändern. Es muss aber verändert werden, weil es absurd ist. Weil es der Profitlobby dem Profitlobby unter geordnet ist, weil es total intransparent ist, weil die Menschen zwischen den Wahlen nichts zu sagen haben, weil auch die Parteien im Endeffekt nichts mehr zu sagen haben. In der SPD gibt es zwei Vorsitzende, die haben aber überhaupt nichts zu melden. Und das sind Vorsitzende und geschweige denn die Basis. Und das können wir durchdeklinieren. Bei jeder Partei sieht es ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt ändert sich nichts, außer man wählt vielleicht mal ganz anders.
1: Umso wichtiger sind ja eigentlich zivilgesellschaftliche Korrektive, die versuchen auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen und von denen sprichst du ja auch in deinem Buch, also du nennst ja sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen und die betitelst du als Demokratorinnen. Ein Wort, das es ja so eigentlich gar nicht gibt. Was meinst du denn damit und wen meinst du denn damit?
0: Ja, also ich habe sozusagen zwei Neuschöpfungen. Das eine sind die Lobitarier, da kommen wir in der nächsten Sendung zu. Und die Lobitarier. Demokraturinnen. Schön, ja. Lobitarier. ja. Und ich, ich mache das jetzt auch ganz bewusst, dass ich das eine jetzt männlich und das andere weiblich ausspreche, aber natürlich kann man auch tauschen. Und die Demokratorinnen setze sich den Lobbytariern gegenüber. Das sind die Menschen, Organisationen, Initiativen, Verbände, wie auch immer, die sich um unsere Demokratie bemühen. Die sich darum bemühen, Menschen eine Stimme zu geben, die keine große Lobby haben. Oder sich um Sachverhalte bemühen, die versuchen, Transparenz zu schaffen. Und ohne die, ohne diese Zivilgesellschaft und ohne diese Gruppen und ohne diese Einzelleute, dann sehe es schon ziemlich düster aus. Und deswegen, glaube ich, müssen sie mehr ins Licht gestellt werden und sie müssen mehr Rechte kriegen und sie müssen auch mehr Möglichkeiten kriegen, aber man versucht eher sogar, deren Rechte zu beschneiden.
1: Ja, du schreibst ja in deinem Buch von äh, drei Plattformen, von drei Kampagnenplattformen, einmal Change.org, die sich ja vor allem Online-Petitionen und politischem Aktivismus verschrieben haben, einmal Campact, eine deutsche Kampagnenorganisation, die eben auch versucht, durch Online-Petitionen Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Wir machen viele Kampagnen im Bereich von mehr Transparenz über Nebeneinkünfte von Politikerinnen. Und Open Petition, die eben auch die Bürgerbeteiligung durch Online-Petitionen stärken will. Und die ähm, setzen sich vor allem für ein wirkungsvolleres Petitionsrecht ein. Warum man das muss, vielleicht nochmal an anderer Stelle. Aber ähm, das ist ja, ja, vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum die dir besonders am Herzen liegen. Ja,
0: ich glaube, weil sie eine sehr wichtige Arbeit leisten. Sie sammeln nämlich Leute die bestimmte Ideen, Bedürfnisse haben oder auch Ungerechtigkeiten erkennen und die natürlich alleine als Stimme untergehen würden. Und da wird denen eine Plattform gegeben. Also wenn jemand sagt, das finde ich total schlimm, was da die Regierung beschlossen hat oder das, da gibt es eine super Idee, die müssten wir mal umsetzen, dann kann er das sagen und es interessiert vielleicht noch seinen Nachbarn oder seine Familie. Aber über diese Petitionsplattform oder diese Plattform allgemein könnte er das Publik machen und sammelt Gleichgesinnte. Und die haben die Möglichkeiten, dann viele Leute zusammenzubringen, die das so ähnlich sehen, mit Unterschriften und so weiter. Und dann kriegt es eine Schlagkraft. Dann wird es Publik, dann wird es bekannter, dann geht es durch die Social Media. Ich sage mhm. aber auch gleich, woran es hakt.
1: Ja, aber lass Wenn, uns gerade nochmal ähm, bei okay. Change.org bleiben, weil die haben ja auch schon ziemliche Erfolge verzeichnet. Ne? Also ich glaube, im Kampf gegen TTIP, ähm, als es um die Lizenzen von Glyphosat ging und so weiter, ähm, haben sie schon sehr, sehr viele BürgerInnen erreicht. Also ich glaube, insgesamt haben sie über 1,9 Millionen E-Mail-Adressen, habe ich gelesen. Das heißt, sie haben einen enormen UnterstützerInnenkreis beziehungsweise Menschen, die ähm, ja da politische Einfluss nehmen wollen und ähm, schaffen es ja wirklich eine Aufmerksamkeit herzustellen für Themen, die es ja vielleicht sonst nicht so in die Öffentlichkeit schaffen oder die einfach politisch durchgewunken werden. Und das ist ja schon eine ganz schön enorme Leistung.
0: Ja, das ist eine super Leistung, aber am Ende des Tages... Und das ist mein Kritikpunkt, nicht an den Plattformen, aber wieder an unserem System, ist das eigentlich fast egal, außer es, die Öffentlichkeit ist so groß, dass es dann auch mal die Politik beeinflusst. Weil eigentlich haben wir einen Petitionsausschuss im Bundestag, das heißt Petitionen, die ziemlich groß sind, die zum Beispiel von diesen Plattformen angeregt worden sind, werden dort diskutiert, aber dann schaffen sie nie den Weg, wirklich umgesetzt zu werden. Warum In den nicht? Fraktionen. In den Fraktionen wird nicht über Petitionen gesprochen, das interessiert die Fraktion genauso wenig wie Parteitagsbeschlüsse, egal wie groß die sind. Wenn, dann muss der Druck schon von außen so wachsen, dass auch die Medien, die Öffentlichkeit und die Leute draufgehen, dann... Müssen sie vielleicht Stellung beziehen. Aber ansonsten, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, in der SPD-Fraktion mal über eine Petition gesprochen zu haben. Das waren vielleicht ein, zwei, die mal relevant waren. Die meisten verpuffen, obwohl wir eigentlich jede Sitzungswoche Petitionen haben, die es geschafft haben in den Petitionsausschuss. Aber außer die, die im Petitionsausschuss sitzen, interessiert es keinen. Und das muss sich ändern. Petitionen müssen dazu führen, dass sich die Parteien, die Fraktionen damit beschäftigen. Sie müssen auch dazu führen, dass man zum Beispiel dann äh, Volksentscheide generieren könnte oder ähm, Bürgerinnenräte einrufen kann. Das müsste alles sozusagen Hand in Hand spielen. Weil ansonsten ist es vielleicht eine öffentlich wirksame Nummer, aber die Politik beeinflusst es nicht. Und das muss sich ändern.
1: Wie viele Petitionen wurden denn so im Durchschnitt oder waren im Durchschnitt von Erfolg gekrönt? Weißt du das?
0: Ja, fast keine, weil, wie gesagt, die meisten, egal, also wenn man sagt, erfolgreich, so und so viele haben unterschrieben, dann waren viele erfolgreich. Mhm. Aber sie schaffen es eben nicht in die Fraktionen und dann in Gesetzgebung. Vielleicht noch bei der Opposition, aber wie wir schon gelernt haben, Opposition ist egal, was die sagen. Weil am Ende sagt ja nicht nur Altmaier, ist mir völlig egal, was die Opposition macht. Ich stimme eh dagegen. Mhm. Und von daher ähm, ist es auch egal, wenn eine Petition es dann vielleicht mal zu einer Oppositionspartei schafft. Wenn sie es nicht in eine Regierungsvorlage schafft, äh, dann ist es im Endeffekt nicht erfolgreich und das schafft so gut wie keine Petition. Ähm, aber das wäre nochmal, wir müssten nochmal darüber sprechen, wie das eigentlich laufen sollte und wie überhaupt mhm. Zivilgesellschaft äh, sich organisiert im Vergleich zu Parteien, die eigentlich immer mehr ausbluten, die immer weniger Mitglieder haben, aber die trotzdem das alleinige Sagen haben, äh, ja. obwohl wiederum nicht die Parteien, sondern nur die Spitzen.
1: Genau, wir brauchen noch ein paar positive Vibes am Ende, <lacht> wenn schon äh, Fraktionszwang einige Entscheidungen ähm, behindert und äh, das Petitionsrecht nicht ausreicht. Marco, sag uns doch mal, was müssen wir denn tun, was muss denn passieren, ähm, Ja, damit politisches Arbeiten so möglich ist, wie du dir das vorstellst.
0: Ich könnte jetzt sagen, wir brauchen eine kleine Rebellion, aber das ist auch so. Ne, es ist ich ich glaube wir müssen einfach mal das wirklich komplett umdrehen wir müssen groß denken. Wir müssen weg von diesem kleinkarierten Denken, dass man an Stellschrauben ein bisschen was verändert, man ein paar Symptome behandelt. Nein, wir müssen weg. Wir brauchen ein neues politisches System. Und wenn die Menschen weiter fürs Klima auf die Straßen gehen, gerade die jüngeren Menschen, dann werden sie nichts erreichen, wenn am Ende nicht dieses politische System sich verändert. Wir müssen den Profitlobbyismus zerschlagen. Wir müssen mehr Transparenz schaffen. Wir müssen diesen Bewegungen, diesen Initiativen mehr Rechte, mehr Möglichkeiten geben und wir müssen die Parteien beschneiden. Ich glaube, dann haben wir eine Chance, aber dazu brauchen wir eine kleine Rebellion.
1: Wenn ihr wissen möchtet, ob die Rebellion kommt, wie die Rebellion kommt und ob das Imperium vielleicht zurückschlägt, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Da wird es auch ganz viel um Lobitarier um unser Parteiensystem und um alles, was Marco noch so umtreibt, gehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Follow da lasst, ein paar Sterne oder eine Rezension. Bis dahin. Ciao.